0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Viti resistenti ai funghi che non necessitano di pesticidi, piante di mais capaci di vincere la siccità, specie come il pomodoro san marzano immuni al virus che lo sta decimando. Sono alcuni dei risultati ottenuti in laboratorio modificando i geni di alcuni alimenti. Ma allora perché gli OGM fanno ancora così paura? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta. Sabato a Mantova prende il via Food and Science, il festival dedicato alle opportunità ma anche ai rischi delle innovazioni in campo alimentare e in campo agricolo. Per saperne di più abbiamo in linea una delle curatrici di questa manifestazione che vedrà tra gli ospiti alcuni tra i più autorevoli scienziati a livello mondiale che si occupano del tema. Buongiorno a Beatrice Mautino.
0: Buongiorno Massimo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E per commentare, forse anche un po' per bilanciare le sue parole, abbiamo in collegamento il presidente di Slow Food Italia, buongiorno a Gaetano Pascale.
2: Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
1: E benvenuto anche a uno chef impegnato questo fine settimana al Festival Testo Milano, buongiorno ad Alessandro Buffolino. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Beatrice Maudino, lei è una delle curatrici del programma del Festival che ha come scopo, tra l'altro, anche quello di far ripartire un dibattito su temi che da qualche anno sono un po' un tabù per chi parla di cibo, quelli legati alle manipolazioni genetiche sugli alimenti. Anzitutto un po' di chiarezza sui termini. Che differenza c'è tra l'espressione OGM e quella che forse potremmo definire la famiglia più larga delle manipolazioni genetiche?
0: Allora, la differenza è che quella di OGM è una definizione legale. C'è una legge del una legge europea eh, che stabilisce che cosa è OGM e che cosa no alcune delle manipolazioni genetiche che vengono fatte dall'uomo sono classificate come OGM tutte le altre eh, e sono tantissime parlo di eh, incroci che sono le cose diciamo così, che vengono percepite un po' più naturali di, di altre ma anche modificazioni pesanti come le mutazioni indotte per esempio da radiazioni nucleari oppure tecniche complicate come la fusione di protoplasti e molte altre cose che, che non sto ad elencare non vengono classificate come OGM pur essendo delle manipolazioni genetiche quindi diciamo che l'uomo modifica la natura da almeno 10.000 anni però solo un sottoinsieme molto piccolo di queste manipolazioni genetiche è classificato come OGM
1: In Italia vige appunto una legge che proibisce la coltivazione degli OGM secondo voi questo divieto è datato, come mai?
0: Allora, il divieto alla coltivazione degli OGM intanto in Italia è diverso rispetto al resto dell'Europa, nel senso che in Italia è impedita la coltivazione di OGM anche a scopo di ricerca che in altri paesi europei può essere vietata la coltivazione a scopi commerciali però si può fare ricerca a livello di università e di centri di ricerca pubblici in Italia questo non si può fare ed è oggettivamente uno dei problemi che i ricercatori, alcuni dei quali verranno al festival a raccontare le loro esperienze, è uno dei problemi che appunto questi ricercatori fanno emergere come una sorta di, di freno alla ricerca e all'innovazione che fino agli anni 2000 era molto avanzata, noi eravamo uno dei paesi Che lavorava di più nel settore delle biotecnologie agrarie, lavorando tra l'altro su prodotti che oggi definiremmo prodotti tipici, nella nella presentazione si è parlato di pomodoro di San Marzano, di vite. Pensa che nel 2001 c'erano più di 300 progetti di ricerca pubblici su prodotti del made in Italy, quindi dall'uva al riso fino ai pomodori, pensati proprio per cercare di risolvere problemi specifici, come per esempio la presenza di virus, di funghi eccetera, per cui quello che vorremmo che poi emergesse anche dal, dal festival è che se ci possono essere delle motivazioni di tipo economico, insomma sociale, di qualsiasi valutazione anche politica no, al blocco della coltivazione di OGM a scopo commerciale il blocco della ricerca ecco, forse nel 2017 si potrebbe iniziare a ridiscutere Ecco,
1: cerchiamo di far capire perché la ricerca è giusto che vada avanti a partire da quei successi che abbiamo sinteticamente elencato all'inizio che potrebbero risolvere alcuni dei problemi poi che stanno molto a cuore agli ambientalisti quindi ad esempio abuso, dell'abuso di pesticidi o appunto anche della resistenza delle piante in caso di siccità
0: guarda ti faccio l'esempio del, del vino che è un prodotto che mette l'Italia ai primi posti no, mondiali come anche per, per la produzione di qualità Allora, le viti eh, in tutta Europa occupano una superficie molto bassa parliamo del 3% della superficie coltivata eppure consumano il più del 60% di anticriptogamici cioè quei pesticidi che si usano per combattere i funghi Quindi pur avendo una superficie di coltivazione molto bassa hanno un impatto ambientale altissimo. Ora i ricercatori da anni stanno cercando di risolvere questo problema Cercando di produrre delle viti resistenti a questi funghi Ci hanno provato con degli incroci E ci sono anche riusciti a ottenere delle viti resistenti Il problema è che poi il vino che ne viene fuori Non è all'altezza del Barolo Piuttosto che di questi vini appunto importanti che ci, hanno, che ci hanno resi famosi Quello che stanno cercando di fare i ricercatori E noi in programma avremo Michele Morgante dell'Università di Udine Loro stanno cercando di dare a modificare solo ed esclusivamente alcune porzioni del DNA della vite per mantenere tutte le caratteristiche organolettiche che fanno di un vitigno diciamo così, l'eccellenza, dandogli però una sorta di, possiamo chiamarlo, scudo molecolare che permette a queste piante di difendersi dall'attacco dei funghi senza l'uso di pesticidi. Ecco, tra l'altro Quindi,
1: le tecniche in questi ultimi tempi si sono molto evolute, si parla della CRISP che consente di eliminare la singola porzione del DNA che ci interessa togliere e di sostituirla con un'altra di maggiore efficacia. Questo sta producendo anche un salto di qualità nelle tecniche di laboratorio?
0: Assolutamente sì, è molto più preciso e anche molto meno costoso e veloce per cui permette di fare queste tecniche chiamate di editing, quindi di modifica di singole parti del DNA, permettono di fare cose che con le tecniche classiche di manipolazione genetica non venivano fatte. Tra l'altro se queste tecniche qui non sono ancora normate, quindi noi non possiamo dire che queste piante sono GM al momento eh. c'è ancora una sorta di nebbia intorno a queste tecniche per cui eh, siamo tutti qui che cerchiamo di, di capire dove avrà la legge
1: Casano Pascale, Slow Food io so che voi avete forti obiezioni dal punto di vista economico, sociale e agricolo, però nello specifico delle tecniche che ci ha appena raccontato Beatrice Mautino, avete obiezioni a sollevare? È giusto mantenere questo divieto anche della sola ricerca?
2: Okay. Dire se è giusto o non è giusto noi dovremmo capire per quale motivo ecco, gli OGM a distanza di 30 anni in qualche modo suscitano comunque un dibattito così acceso, perché di solito quando si propone una nuova tecnica come e viene riconosciuta utile per tutti i soggetti, per operatori, consumatori eccetera, si fa fatica ad opporsi, si diffonde rapidamente e difficilmente ci si riesce ad opporre e in questo caso invece se dopo 30 anni stiamo ancora a discutere evidentemente i vantaggi e gli svantaggi non sono per tutti, di questa tecnica di produzione ecco, di nuovi organismi. Fermo restando l'indiscutibile ecco, valore della ricerca genetica invece su cui come dire, noi abbiamo una posizione molto, molto favorevole. Ecco ma nello
1: specifico la Mautino ci ha appena detto che è possibile ridurre drasticamente l'uso di pesticidi modificando il DNA di alcuni eviti per esempio. Questa tecnica potrebbe trovare l'accoglienza di un'associazione come Slow Food che da sempre si batte per la riduzione delle sostanze chimiche nei campi?
2: Oggi proprio all'Università di Udine, quella qui fa riferimento la dottoressa Mautino Morgante è riuscita a produrre già attraverso gli incroci delle varietà assolutamente resistenti con metodi tradizionali non avuto autobisogno della ricocetto la ricombinazione eh, accelera i tempi però lo stesso risultato è stato già ottenuto sono delle viti resistenti alle mh, principali patologie alla peronospora all'oidio quindi questo elemento è, è una dimostrazione che è possibile anche attraverso gli incroci ottenere dei risultati che vanno in quella direzione se si accetta il principio il problema è a chi giova questo tipo di ricerca qui infatti
1: diciamo... la vostra critica è prevalentemente di tipo economico-sociale perché?
2: perché nella sostanza Fino a oggi ecco, la, la produzione degli organismi geneticamente modificati si è concentrata soprattutto su quelli che garantivano un profitto a determinate aziende, soprattutto alle grosse aziende multinazionali. Per capirci, la maggior parte degli OGM si è concentrata sulla soia, sul mais, sul cotone e sulla colza. A tutt'oggi eh, non c'è stata una ricerca molto spinta per, dire, per produrre organismi geneticamente modificati o comunque delle migliorie genetiche per coltivare colture magari nei terreni aridi dell'Africa. Questo fino ad oggi non è avvenuto, per quale motivo? Dovremmo farci qualche domanda. Però insisto, a distanza di 30 anni stiamo a discutere di una tecnica che nuova non è più e che comunque fatica ad affermarsi negli stessi paesi in cui l'ha stata introdotta. Negli Stati Uniti per la prima volta nel 2015 si è avuto un calo delle superfici destinate a organismi geneticamente modificati. E
1: un'altra obiezione che voi sollevate come Slow Food è quella che riguarda la biodiversità. Con gli OGM dite c'è il rischio che molte specie, soprattutto a livello locali, e ne vengono annientate da una sorta di grande omologazione di poche specie.
2: Sì, non lo dice Slow Food, lo dicono i dati per capirci dove sono stati introdotti degli organismi geneticamente modificati si è drasticamente ridotta la coltivazione di altre specie e addirittura anche all'interno della stessa specie magari si ricorre comunque a una sola varietà. Questo chiaramente non può aiutare la diffusione della biodiversità. Per capirci, in Brasile da tra il 1975 e il 2006 praticamente si è ridotto del, il numero degli agricoltori che coltivavano la soia, si è ridotto praticamente della metà.
1: Ultimo capo d'accusa, quello che riguarda i brevetti, cioè i semi finiscono poi per essere di proprietà delle grandi multinazionali e non degli agricoltori.
2: Sì è un altro dato significativo, nel 1975 c'erano 7.000 aziende sementiere nel mondo, oggi il 75% del mercato è nelle mani delle prime 5 aziende sementiere che sono spesso anche quelle che producono fitofarmaci. E questo, questo impoverisce i coltivatori? È eh, Certo che impoverisce i coltivatori, sono quelli che poi diventano vittime di un sistema che li rende succubi in qualche modo delle multinazionali.
1: Ecco, a queste obiezioni di Slow Food aggiungerei anche invece un'altra di carattere molto più empirico, molto più quotidiano, quella del gusto, allora chiamo in causa Alessandro Buffolino, che è un chef, un giovanissimo chef milanese che sarà impegnato a Milano proprio a Test of Milano, la manifestazione che porta diciamo, i grandi piatti, i piatti della grande cucina d'autore a prezzi popolari. Qual è la sua impressione? Lei che poi assaggia le cose prima di cucinarle, l'impressione, la differenza tra un prodotto OGM e un prodotto non OGM? Io inizio con una premessa che a me piace lavorare i prodotti stagionali e territoriali e quindi da qui andiamo un po' a discapito dei prodotti OGM. Poi differenza sì, sì c'è una differenza ma ciò non vuol dire che sia positiva o negativa senta a testo a Milano lei che tra l'altro appunto per rimanere in campo di innovazione cerca e sperimenta forme nuove della cucina presenterà un piatto intitolato questa non è una caprese di che si tratta e qual è la sua idea di innovazione quando sì, prepara forse, un piatto è una finta caprese a occhio assomiglia a, a una caprese ma in realtà il pomodoro è un filtro di pomodoro del fuoco e la mozzarella sarà del mango. L'innovazione è questa per me, per tenere prodotti tradizionali e eh, renderli un po' più innovativi, no? eh, per creare un po' di sorpresa, un po' un effetto wow alla vista del cliente. E a livello di strumentazioni, cosa è che rende più moderna la sua cucina? Ma sicuramente il a basse temperature, sottovuoti, fattori di gusto sono eh, l'avanguardia di oggi. Io torno con Beatrice Motino, giornalista, curatrice del Festival Food and Science in eh, programma questo fine settimana a Mantova. Ha sentito, insomma, un lungo elenco di obiezioni alle quali potremmo cominciare a rispondere, magari a partire proprio da quello del gusto.
0: Ma allora, sul gusto possiamo rispondere che al momento eh, almeno in Italia non è possibile stabilire se una, una pianta OGM è più o meno buona di un'altra pianta perché noi non le possiamo mangiare. In giro per il mondo ci sono OGM commestibili e hanno un gusto del tutto identico alla pianta equivalente. Non un OGM esiste una papaya per esempio negli Stati Uniti che è resistente a un virus e il suo gusto è esattamente identico alla papaya che ha lo stesso genoma e che però non è resistente al virus.
1: Veniamo invece Eh. alle critiche che fa Slow Food che riguardano prevalentemente proprio il modello economico che gira intorno agli OGM. In sostanza il fatto che poi questi prodotti vengono brevettati e che quindi la proprietà rimane nelle mani di multinazionali e a scapito degli interessi dei coltivatori.
0: Ma sai, io sono piemontese, sono cresciuta nella zona delle risaie. Nella mia zona, quindi tra il Vercellese e il Lombardo, il 30% delle risaie, quindi una risaia su tre, coltivata con un riso che è brevettato, che è resistente a un erbicida che è brevettato, entrambi sono di proprietà di una multinazionale che ha ovviamente brevettato e e fa pagare agli agricoltori le royalty e però questo riso qui che finisce nelle scatole che noi compriamo tutti i giorni, da Carnaroli all'Arborio eccetera, non è un OGM, è un riso che pur essendo brevettato e resistente a un erbicida, non è un OGM. Per quanto
1: riguarda invece la biodiversità, il pericolo che si, poi si riduca tutto a 4 5 specie, e distruggendo il grande patrimonio di ricchezza multipla che c'è, per esempio, in Italia?
0: Allora, un grande antropologo americano, Jared Diamond dice che il principale nemico della biodiversità è l'agricoltura stessa. Questo perché? Perché nel momento in cui tu coltivi delle piante vai a danneggiare la biodiversità. Di nuovo, dalle mie parti, ci sono delle immense monoculture di un'unica pianta, anzi di cloni della stessa pianta, si chiamano viti, però da noi le monoculture di viti che hanno distrutto la biodiversità locale vengono chiamate territori vocati perché il vino è uno dei prodotti di punta dell'economia piemontese e ovviamente non solo. Gaetano
1: Pascale, mi sembra che le posizioni restino molto distanti però è possibile trovare dei punti d'intesa tra il mondo che voi rappresentate il mondo agricolo, il mondo della natura il mondo del cosetto naturale e invece il mondo de- della scienza che viaggia su binari molto diversi dai vostri
2: ma io non credo che la scienza viaggi su binari diversi dai nostri anzi, io sono convinto che ci sia una scienza molto molto vicina a queste posizioni e eh, si tratta solo di stabilire eh, che ruolo deve avere la scienza A mio modo di vedere ci sono dei principi la scienza dovrebbe sempre rispettare e su questi tre principi si possono trovare sicuramente come dire, degli accordi, ne cito tre perché sono quelli più importanti, qualsiasi innovazione ecogenetica dovrebbe comunque garantire salubrità e qualità alimentare, dovrebbe garantire il rispetto della biodiversità, perché eh, se noi perdiamo biodiversità diventa veramente molto complicato nutrire il pianeta e soprattutto rispettare le vocazioni naturali e territoriali e l'ultimo elemento non dovrebbe affamare gli agricoltori, stiamo perdendo la parte più importante, i più bravi tra l'altro gli agricoltori sono quelli che soccombono sotto la la legge della competizione quindi se la scienza rispetta questi tre requisiti noi siamo estremamente favorevoli e c'è una scienza disposta a farlo con convinzione e e attraverso tutte le tecniche innovative come dire che sono comunque a disposizione magari forse è arrivato il momento di sfatare il luogo comune che scienza e come dire un modello sostenibile, sociale, ambientale ed economico non siano compatibili
1: Bene, di tutto questo si parlerà da sabato a Mantova al Food and Science Festival io ringrazio Beatrice Mautino che è una delle curate Grazie, grazie a Gaetano Pascale, presidente di Slow Food Italia e grazie ad Alessandro Buffolino, chef impegnato a Test o Milano La squadra di oggi, il coordinamento tecnico di Adelmo Savi in redazione Laura Nerozzi, la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio Ed da beta.rai.it il sito se volete ascoltare questa con le altre puntate Siamo sempre su Facebook e su Twitter dove pubblichiamo tante notizie sul mondo che innova Ora ci sono i GR e poi c'è live da Massimo Cerofolini Passate un buon fine settimana